0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidas a un nuevo episodio de Revolución del Bienestar Podcast. Yo soy Ae, su host, y hoy le voy a estar hablando desde un lugar bastante de humana, si se quiere. No tanto de nutricionista, coach, o esas cosas que nos definen como títulos, sino desde mi experiencia, desde mis aprendizajes. Vamos a hablar de la comparación, y es un tema que yo... Fui aprendiendo y fui como descifrando, sobre todo en los últimos años, porque obviamente creo que como todas vivía comparándome, pero empezar a ser consciente de esa comparación empezó no hace tanto, tuvo que ver también con, con ese momento en donde empecé a darme cuenta de cosas y a cultivar mi autoconocimiento y también a conversar con mujeres que estaban pasando lo mismo que yo. Eh, creo que varias veces les conté, pero mi proceso de sanación empezó un poco como espejo del proceso de sanación de mujeres que me empezaron a buscar y que me empezaron a elegir para que las acompañe en sus procesos y viéndolas a ellas y escuchándolas me empecé a dar cuenta de un montón de cosas que también me pasaban a mí. Fue como un poco un proceso paralelo, ¿no? Porque yo ya estaba en esa, entonces también atraía a ese tipo de personas, a, a mi espacio, entonces iba compartiendo y a su vez atrayendo a mujeres que estaban atravesando lo mismo que yo, cosas que tal vez yo estaba como recién empezando a, a vislumbrar, como a ver desde otro lugar, con más herramientas, con más distinciones, y una de esas cosas que empecé a ver y que empecé a compartir y que por lo tanto me empezaron a llegar muchas mujeres como en la misma, fue justamente la comparación. Entonces, les voy a compartir en el episodio de hoy como algunas cosas que yo fui aprendiendo acerca de la comparación. Conceptualmente, como desde este lugar que siempre les hablo mucho de como todo tiene su explicación y todo tiene su relación y todo tiene como esa raíz, eh, si se quiere, como hasta científica, explicativa de por qué sucede pero después creo que hay toda otra parte que es la que vamos a explorar en más profundidad que tiene que ver con los aprendizajes que nos trae esa comparación. Todos estos mecanismos de supervivencia, la comparación es definitivamente un mecanismo de supervivencia. Estos mecanismos vienen a traernos siempre información, funcionan como GPS, como espejos, como puertas y como caminos también a través de los cuales nos reconectamos con nosotras mismas. Y son estas cosas que más nos empiezan a molestar, porque creo que hay dos partes, ¿no? Como esa parte en donde te comparás, pero no sabes que lo que estás haciendo, o sea, capaz sabes que lo que estás haciendo es compararte, pero en algún punto es como que está en piloto automático eso, ¿no? Y después hay una segunda etapa en donde estás en un nivel más elevado de conciencia, entonces empezás a ser consciente, de que te estás comparando y eso a veces es hasta más dañino que cuando no tenías conciencia al respecto, porque sos consciente de eso, sin embargo no sabes bien cómo salir en el episodio de hoy voy a tratar, a intentar, es mi intención darles algunas herramientas y algunas distinciones y algunos caminos que a mí se me abrieron con respecto a la comparación cuando esto, empecé a tener más herramientas para poder observarla desde otro lugar. Siempre tenemos como en este proceso que es espiralado, vamos pasando por los mismos lugares pero cada vez pasamos por niveles más elevados de conciencia, entonces por ahí si hoy en día no sos consciente de tu comparación, al menos vas a empezar a ser más consciente de ella y vas a empezar a a poder distinguir a la comparación de todos los otros ruidos internos que por ahí estás teniendo, estás experimentando en este momento. Y si ya la venías experimentando, sin embargo estabas como en este laberinto de, ok, que me estoy comparando, sé que no, que no está bueno, sé que me hace mal, sé que no me lo merezco, pero no sé cómo salir de eso. Bueno, tal vez de este episodio te lleves algunas herramientas para... Mirarlo desde un nivel más elevado de conciencia, más amplio y por lo tanto poder salir. Eh, algo que me viene resonando bastante y que ya lo, lo estuve compartiendo a mí cuando de repente se me aparece como un concepto, lo empiezo como a aplicar en todos lados y a repetir. Entonces, capaz que si escuchaste mis últimos, no sé, cuatro episodios, me vas a escuchar nombrar esto. Pero es que cuando estás en el laberinto, no ves el laberinto, ¿ves? paredes y te sentís perdida, te sentís confundida, te sentís inestable, te sentís insegura porque no sabes cómo salir. Ver el laberinto ya es muy diferente de estar en el laberinto. Es otro nivel de conciencia acerca de lo que te pasa. Y solo podés salir del laberinto cuando ves el laberinto. Entonces hoy también voy a mostrarles un poco ese laberinto para que ustedes puedan trasladar esta observación, digamos, para esos momentos en los cuales se están comparando y puedan empezar a verlos desde este nivel más elevado de conciencia y, por lo tanto, empezar a ver esa salida. Yendo a, a la comparación al tema en cuestión del día de hoy, creo que hay como dos comparaciones, ¿no? una que hacemos con un otro o una otra, y una comparación que hacemos con nosotras mismas, pero no quiero decir nosotras mismas, es como la idea que tenemos de lo que deberíamos ser. Más que con nosotras mismas, es con la expectativa de nosotras mismas, una expectativa obviamente internalizada, una expectativa que viene de mandatos, que viene de cosas que supuestamente deberíamos ser y deberíamos hacer. Entonces creo que está esta comparación hacia el afuera y esta comparación hacia el adentro. La comparación a todo lo internalizado, a las expectativas, a la idea de perfección, al ideal. Y voy a hablar como un poco de todo, un poco mezclado, por ahí pongo ejemplos de una o ejemplos de otra, pero como primera instancia siento que está bueno distinguir esto, ¿no? Como la comparación que está con la otra y la comparación que está con, no conmigo misma, sino con la idea de lo que debería ser, con la expectativa de mí misma, podríamos decirle. Yendo a esto, profundizando un poquito en esto que les decía, que el, la comparación es un mecanismo de supervivencia, tiene que ver con que todos los mecanismos de supervivencia que nosotras vamos adquiriendo a lo largo de la vida vienen de heridas, de traumas más grandes, medianos o chicos, pero vienen de esos lugares en donde se crearon heridas por, sea porque no nos sentimos suficientes o porque nos sentimos rechazadas o porque sentimos que no pertenecíamos. Es un poco como esta raíz común que tiene esta cultura, la cultura de la escasez, en donde nada es suficiente, ¿no? Y yo no soy suficiente, entonces tengo que aprender a exigirme y a perfeccionarme y a como dar el 100% todo el tiempo y ser la chica buena y ser la mujer maravilla después cuando crecemos. Y viene de este lugar de no sentirnos suficientes, de no habernos sentido suficientes cuando empezamos a, a salir al mundo, ¿no? cuando, cuando éramos niñas. Y la comparación es uno de estos mecanismos que desarrollamos para adaptarnos al mundo que nos rodea y adaptarnos no solamente en el sentido de encajar, sino de poder como en algún punto sobresalir, pero sin salir. Es como, esto creo que lo escuché de Brené Brown o bueno, alguien por el estilo, y me resonó un montón, que es que cuando nos estamos comparando, Estamos queriendo ser mejor que el resto sin ser distinto que el resto. Es como que quisiéramos eh, stand out, como sobresalir, y al mismo tiempo fit in, encajar. Eso es lo que creo que lo dijo Brené Brown, sí. Como queremos sobresalir y encajar al mismo tiempo. Una cosa como bastante medio imposible, ¿no? Sin embargo, es lo que tratamos de hacer cuando nos comparamos. Y esa comparación siendo un mecanismo de supervivencia, porque imagínense el mecanismo de la comparación, no ese mecanismo mental adaptativo que hacemos cuando nos comparamos. Cuando nos comparamos lo que estamos tratando de hacer es entender y observar en el, en el medio que nos rodea, sobre todo cuando nos comparamos con un otro, esta comparación hacia el afuera, nos comparamos para tratar de entender qué tenemos que hacer, y cómo tenemos que ser para poder encajar, para poder de alguna forma pertenecer. Aunque si nos modificamos no estamos perteneciendo, sino encajando. Si nos recortamos para encajar, estamos haciendo eso. Estamos encajando, no perteneciendo. Que como los seres humanos que somos, es lo que creemos que nos va a hacer poder sobrevivir. Porque sobrevivimos en tribu, sobrevivimos como seres sociales, no sobrevivimos solamente con agua, comida, oxígeno, sobrevivimos también cuando estamos en conexión con un otro. La conexión y el pertenecer son necesidades tan básicas como el alimento y el oxígeno. Entonces de alguna forma estamos buscando en nuestro entorno a ver qué necesito, qué, en qué me tengo que convertir, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer para poder Seguir perteneciendo a esta tribu, a esta cultura, a esta sociedad. Y es un mecanismo, si lo, lo piensan desde ese lugar, imagínenselo como hace, no sé, cientos o miles de años, cuando esa supervivencia era real, ¿no? Como, ah, bueno, si no, si no hago y si no soy como todo el resto, y me pierdo y me voy por otro lado, capaz me quedo sin alimento, ahora porque tenemos el alimento al alcance de la mano pero en, en, en el momento en el que literalmente necesitábamos ir en búsqueda del alimento para poder sobrevivir, tener las mismas aptitudes que el entorno iba a significar eso. Entonces ese es el mecanismo, ese es el circuito neuronal y el mecanismo a nivel neurológico que implica la comparación. Es eso, es un mecanismo de supervivencia. Y si habrán escuchado otros episodios y sobre todo los episodios que hablo sobre el estrés, cuando se activan los mecanismos de supervivencia es cuando estamos estresadas. Cuando el cerebro percibe una, una alerta, una alarma, una situación que puede poner en peligro, en peligro nuestra supervivencia y nuestra integridad, va a activar ese sistema del estrés. Y con ese sistema del estrés, se va a activar todo aquello que el cerebro considere que me va a permitir sobrevivir mejor. Y una de esas cosas que se activan son estos mecanismos de supervivencia mentales, entre ellos la comparación. ¿Y por qué les explico esto? ¿Para qué les explico? Para entender que así como cuando estamos estresadas se activa la comparación, podemos empezar a ver a la comparación como un signo de que estamos estresadas. Y esto es sumamente importante para empezar a ver también al, a la comparación como un puente de autoconocimiento, como una puerta hacia el autoconocimiento, porque a través de verte y observarte cuando te estás comparando, vas a poder empezar a distinguir que lo que estás atravesando es un momento de estrés y que la comparación es algo que se está activando en respuesta a ese mecanismo de estrés que puede venir de un día malo en el laburo o de cualquier otro conflicto que estés teniendo por cualquier otro lado y que lo termines canalizando en esa comparación porque ese es uno de los mecanismos que se te activa cuando estás estresada. ¿Y por qué es importante esto? Porque vas a poder dejar de ver a, ese, a esos pensamientos de comparación y esos momentos de comparación como momentos de verdad en donde sí es cierto que sos menos, sí es cierto que estás peor, sí es cierto que estás atrasada y los vas a poder empezar a ver como pensamientos que se levantan cuando estás estresada, que no es lo mismo que creerte esos pensamientos, o sea que esos pensamientos aparezcan no significa que son verdad, no significa que necesitas actuar en función de ellos. Sí significan que estás estresada y que justamente lo que necesitas es estar más cerca tuyo, es tratarte con más compasión todavía y no seguir siendo en búsqueda o actuando en consecuencia de esos pensamientos de comparación. Porque cuando nos damos esa cachetada de comparación o ese saque de comparación como si fuese que estamos yendo a atraconarnos con esa comparación, lo que estamos haciendo es darnos como un foco de conflicto, con lo cual paradójicamente el cerebro se tranquiliza, o sea disminuye el estrés, porque el hecho de tener un foco de conflicto es algo que al cerebro lo tranquiliza. Porque cuando estamos estresadas y no sabemos por qué, es más estresante. Estar estresada y tener exactamente y saber exactamente cuál está siendo tu fuente de estrés, al menos en ese momento, es relajante. Es un mecanismo de defensa. Y los mecanismos de defensa se diluyen y los podemos dejar atrás en esta espiral cuando en lugar de buscar defendernos y protegernos, empezamos a buscar cuidarnos. Entonces, en esos momentos en donde estás por ir a la comparación y estás por darte ese saque de comparación, poder, empezarlos a tomar, a poder empezar a tomarlos como una señal de que en realidad lo que estás atravesando es un momento de mucho estrés y de mucha ansiedad, es lo que te va a ayudar a, a entender que en lugar de ir y compararte y canalizar ese estrés, lo que necesitas es ir y darte algo que te ayude a disminuir ese estrés. Porque cuando vamos a canalizar el estrés y lo canalizamos en situaciones que nos estresan todavía más, eso es lo que llamamos un condenado círculo vicioso y una relación como hasta tóxica con eso que estamos haciendo, ¿no? sea, con, con una persona, con la tecnología, con las redes, con el trabajo, con, con el espacio que sea que estás como canalizando esa comparación. Entonces, tomarla como una señal es lo que te va a permitir ir hacia eso que te va a, a ayudar a cuidar tu cabeza, tu cuerpo, tu alma en ese estado de estrés que te va a ayudar a a abrazarte y a acompañarte en el momento y si no logras hacerlo como antes de esa comparación, al menos dártelo después, ¿no? como empezar a salir y empezar a romper ese círculo vicioso de la comparación de tipo estoy mal, estoy estresada, me comparo, termino más estresada, ese estrés me vuelve a llegar a la comparación y así como sucesivamente... La vía de salida de ese círculo vicioso es también poder observarlo a este lugar y darte lo que necesitas en, en el momento en el que te des cuenta en el presente, no importa, no podemos cambiar. Si ya te comparaste, ya está, no puedes cambiar eso. Pero sí puedes cambiar la forma en la que te empezas a acompañar una vez que te das cuenta de ese círculo vicioso, una vez que estás en un nivel elevado de conciencia y ves el laberinto. La salida de ese laberinto es la compasión es poder empezar a acompañarte y a cuidarte y a darte lo que necesites a través de estos puentes que van a disminuir tu estrés. Y si no contás con esas herramientas y esos puentes para disminuir tu estrés, tal vez lo que necesitas es ir en búsqueda de ellos. Obviamente sabes que en mi página web encontrás todo eso, o sea, todo lo que hago, todo mi servicio está como canalizado en diferentes espacios y de diferentes formas y con diferentes títulos, pero todo va hacia este lugar que tiene que ver con disminuir el estrés, aprender a acompañarnos desde diferentes ángulos, pero siempre va a ese lugar. ¿no? Creo que esta comparación también que aprendimos a hacer hacia el afuera tiene mucho que ver con cómo crecimos, con la sociedad machista, el patriarcado en el que crecimos donde siempre vimos, al menos en mi caso, y hablándolo ¿no? con la mayoría, creo que todos nos podemos sentir identificadas, con que siempre vimos a los espacios de mujeres como espacios de mucho, mucha competencia, mucha comparación, mucha mala onda, eh, como mucha cosa tipo de mirar de arriba abajo y el chisme y qué sé yo, obviamente excepciones, obviamente que las hay pero siento que crecimos como con esa idiosincrasia en donde si hay otra que quiere hacer lo mismo que yo o que es parecida a mí o que le gusta el mismo pibe o piba, lo que sea, es como, es competencia, ¿no? La otra es competencia, siento que crecimos con esa idea, tipo, de todas las cosas que consumimos a lo largo de la vida, de películas, novelas, revistas, como todo, ¿no? Todo como indica eso, eh, puntea hacia ese lugar. Punté no, apunta hacia ese lugar. Y con esta idea también de que el espacio que ocupa una es como para una sola, ¿no? Como que los espacios son limitados y, y donde hay dos va a haber competencia y como esto, los lugares son escasos, sobre todo para nosotras. Tiene 100% que ver con cómo crecimos y este mecanismo de nuevo, ¿no? El mecanismo de supervivencia que desarrollamos desde muy chicas para compararnos con otras mujeres, para compararnos con sus cuerpos, compararnos con, con sus formas de ser, con sus personalidades, con sus eh, cosas eh, que alcanzaron, no como sus éxitos. Hace poquito en una sesión uno a uno, que es como un espacio, me preguntan siempre si voy a aprovechar para aclararlo, es un espacio que destino a mujeres que ya hayan hecho algunos de mis programas o cursos, o que hayan adquirido la guía de salud hormonal, porque trabajamos cosas muy específicas y, bueno, una de las cosas que sale bastante es este tema de la comparación, que también lo hablamos lo hablamos, la verdad es que en, en tanto el programa de ciclicidad femenina como el programa de Mindful Eating porque desde diferentes lugares, ¿no? En ciclicidad femenina lo hablamos desde la energía femenina la comparación es es energía femenina dañada, es esterida de la energía femenina, en donde la energía femenina es lo circular, lo compartido, lo que es el todo, ¿no? Como esta, esta sensación de que estamos todas unidas, la energía femenina es muy bien representada por el agua, entonces el agua como que une todo, el agua que integra, y la comparación es esto que decía antes, ¿no? Como sobresalir y encajar entonces cuando nos comparamos nos estamos separando y la separación es muy de la energía masculina no pero viene esta comparación con la otra y esta necesidad de separarme de la otra para poder como verme a mí es algo de la energía femenina dañada que viene de esta de no ser suficiente y la energía femenina es la suficiencia, es la abundancia, es el todo para, para todas, es la comunidad, es la generosidad, la sororidad. Y cuando nos estamos comparando, estamos en el extremo opuesto de todo eso, ¿no? Hace poco, ahora vuelvo al, al ejemplo que les estaba por poner, no me olvido, lo juro. Pero hace poco les había compartido también una historia que les había dicho cuando grabé el episodio de comparación, se los voy a volver a traer, que era una chica que decía este concepto, ella es, eh, tiene orígenes de la India, y decía que hay un concepto que se llama mudita, algo así, como, no sé bien cómo se pronuncia, pero es mudita, que es esta noción de que el universo es abundante y que necesitamos sentir felicidad por la felicidad del otro o de la otra. Y que cuando no estamos en este como paradas en este concepto porque vemos al otro y nos da envidia, nos da celos, nos comparamos, es porque pensamos que no hay suficiente para todas. ¿Qué es esto que les decía? Esta herida del patriarcado, esta herida en la energía femenina, en donde creemos que nos tenemos que separar para tener éxito y no vemos que en realidad el, el éxito real está en la unión. Y volviendo a este ejemplo que les quería compartir de, de esta mujer en su sesión uno a uno, ella me compartía que se había ido un viaje con amigas y conocidas, algunas amigas, algunas conocidas, y que fue como, no pudo parar de compararse con los cuerpos, con las formas de ser de las otras. Estaba como muy activada, su sistema nervioso estaba muy activado y lo que le propuse en ese momento, o sea, la pregunta que le hice más que, más que proponerle algo fue, ¿qué le dirías a la mujer con la que te estás comparando si supieras que se está comparando con vos de la forma en la que vos lo estás haciendo con ella? Y fue como... Claro, ¿no? O sea, le diría que, que no se compare, que su cuerpo es hermoso más allá de su forma, que ame a su cuerpo, que su cuerpo le da un montón de cosas, que cada una va a, a ocupar el lugar en el mundo que vino a ocupar y que hay espacio para todas y que nadie te va a querer o dejar de querer por cómo es tu cuerpo. Y si alguien te quiere o te deja de querer por cómo es tu cuerpo, ¿por qué vivirías tu vida en función de una persona así con la que vos ni siquiera estás alineada en los valores de vida? Y empezaron a salir un montón de cosas hermosas que es esto, ¿no? Es, es poder sanar esta herida que viene de la necesidad de separarnos y de vernos como si fuésemos un, como un otro, ¿no? Como, como si no nos identificáramos con esa persona o como si no fuésemos esa persona, como si no fuésemos una unidad y necesitamos esto, ¿no? Como separarnos para sentirnos más o para sentirnos menos, que son todas cosas que vienen del ego, tanto cuando buscamos sentirnos más como cuando buscamos sentirnos menos, es el ego el que está hablando. Entonces cuando nos hacemos estas preguntas que nos conectan con lo más profundo de nuestro ser y nuestros valores y, y nuestra esencia humana, estamos volviendo a nuestro ser, justamente ¿no? a nuestra esencia, a nuestra naturaleza. Y si bien es desafiante encontrar esa naturaleza y después que cueste vivir desde ahí, una vez que vos la evidencias y que la traes a tu consciente, después podés cultivar prácticas y espacios para, para estar en contacto con ella lo más posible eh, lo, y que sea como esto, ¿no? Como que aparezca lo más posible, nutrirla, alimentarla, hacerla crecer. Donde ponemos el foco, ponemos la energía. Donde ponemos la energía, eso crece. Entonces, recuperar ese, ese ser, esa esencia estar en contacto con tus valores y después cultivar espacios y puentes que te permitan alimentarla nutrirla, como decía, ¿no? Como estar en contacto con ese ser. Ese es el camino, ¿no? Eh, y digo, es algo que se cultiva y algo que, que crece también con el tiempo. Porque es un, a veces es una cuestión de, de tener tiempo y, o sea, más que tiempo, como energía invertida en estar en contacto con tu versión más auténtica, con la que vos realmente estás de acuerdo. Porque cuando nos comparamos y empezamos a, a como esto, sentirnos más, sentirnos menos, mirar a la otra con ojos, como, y, y son cosas que si vos te pones a pensar ni siquiera vos estás de acuerdo con vos misma, entonces también generan mucha frustración y mucho enojo con una misma cuando lo estás haciendo, Porque vos, en tu más profundo ser, no sos así. Es un mecanismo de supervivencia que adquiriste porque creíste que era lo necesario para poder sobrevivir. Y no hablo solamente de la supervivencia a nivel físico, sino también mental y emocional. Emocionalmente, la comparación es una herramienta muy eh, de, de defensa, de protección. Entonces, vuelvo a esto de cuando dejamos de protegernos, podemos empezar a cuidarnos, a cuidar nuestras emociones y definitivamente cuidamos nuestras emociones cuando nos tratamos bien a nosotras mismas, cuando somos compasivas, incluso con estos mecanismos que siguen apareciendo y que si yo me critico por estar criticándome y me exijo por estar exigiéndome y me frustro por estar frustrándome, al final lo que estoy alimentando es ese enojo conmigo, esa frustración y esa exigencia de la que me estoy queriendo deshacer, la, la cual estoy queriendo soltar. La vía de salida de la comparación es la compasión. Es la compasión con vos misma, la compasión con la persona, con la mujer con la que te estás comparando, cuando se hace esa comparación hacia el afuera, y también con esa versión tuya, con ese personaje que desarrollaste a lo largo de tu vida para protegerte y que quiere venir a protegerte cuando siente que es necesario. Ser compasiva sobre todo con esa comparación interna y con esa expectativa que creías que tenías que cumplir. Cuando podemos hacernos esta pregunta, como qué le dirías a la mujer con la que te estás comparando, si ella se comparara con vos de la forma que lo estás haciendo, estamos de alguna forma diciéndonos que... Ni la idea es que vos seas mejor que yo, ni la idea es que yo sea mejor que vos. Hay lugar para todas. Y algo que me repito y me, me repetí muchas veces también para salir de la comparación es que cuando me comparo con otra estoy jugando sola. Como Es un juego que... La comparación es un juego que se juega de a uno. Porque cuando vos te comparás, estás comparándote primero generalmente y en la gran mayoría de los casos, te estás comparando con la idea que vos tenés de la otra persona. Ni siquiera te estás comparando con la otra persona. Te estás comparando con la idea que tenés sobre cómo es la otra persona, sobre lo que experimenta la otra persona. Obviamente, en, por ejemplo, cuando te comparas con alguien de redes sociales que te está literalmente diciendo como, ay, soy feliz con esto, ay, estoy chocha por lo otro, ay, qué sé yo, también ten en cuenta que te estás comparando con lo que la otra persona te está queriendo mostrar, ¿no? O sea, por más de que te compares no con una idea que vos te haces, sino con algo que realmente la otra persona te está viniendo como a mostrar en tu cara, igualmente te estás comparando con un recorte intencional de la vida de esa persona. Entonces, siempre que nos comparamos, lo que estamos haciendo es armarnos una historia, una historia que nos contamos a nosotras mismas que en el momento en el que la necesitamos nos hace sentido, porque tal vez en ese momento necesitamos sentirnos menos, necesitamos sentirnos que no vamos a poder, necesitamos sentirnos atrasadas, porque esa es la conversación interna que de alguna forma, aunque suene paradójico, nos va a dejar más tranquilas. Entonces tener muy presente también que te estás comparando con una parte de la realidad, con una parte que esa persona te está eligiendo mostrar en el caso de que sea con eso, o incluso que te estás comparando con la historia que vos te estás haciendo en la cabeza de la otra persona, es también lo que te abre la posibilidad de empezar a crearte la historia que realmente te conviene y que te realmente te va a ser bien. Porque si vos te estás inventando una historia, inventate la historia que te sirva. O sea, si vos te vas a inventar la historia de que a esa persona sea fantástico y no sufre nunca y siempre está con pilas y energía todo el día para hacer todo lo que tiene para hacer y que come espectacular y que nunca se sale de su alimentación y que etcétera, ¿no? como todas esas cosas que nos contamos a nosotras mismas porque nos ponemos en, como en ese lugar, ¿no? como de que yo no noto esto y esta persona así puedes empezar a contarte la historia que se te cante, porque igual va a ser una historia que vos te estás armando en tu cabeza. Entonces, así como te decís a vos misma y te armás la historia de que esa persona se recontra sal, eh, nunca se sale de, la, de su alimentación, también te podés empezar a decir que sí se sale de su alimentación. si Igual es una historia que vos te estás inventando. Inventate la que quieras. Me acuerdo al principio de... de de todo esto, de toda esta situación, en donde empecé a hablar de estos temas en las sesiones uno a uno, hace unos años, que había tenido una conversación con una consultante donde ella estaba como muy, muy sufriendo porque sentía que tipo todas las influencers de alimentación, incluso yo, o sea, imagínense como, primero el nivel de confianza y de profundidad, y, y aparte también como el nivel de sufrimiento que ella estaba teniendo para decirme como, me comparo con, con vos. Y me acuerdo que ella, me, o sea, me decía esto, ¿no? Como, siento que todas hacen todo perfecto y mis fines de semana, tipo, no puedo parar de comer, me, va, me armo un budín y me lo bajo, me la paso comiendo y, y no puedo salir, ¿no? Y como que tengo dos días horrendos en donde no puedo salir y encima la comparación. Y me acuerdo que yo le dije en ese momento, le digo, mira Primero que yo, no es que no como esas cosas, o, no importa, ¿no? Como, las como, no las como, las muestro, no las muestro. Igual, cualquier cosa que vos veas en las redes va a ser un recorte intencional de la realidad de la persona. O sea, yo te puedo mostrar, ¿no? Como diciéndole, tipo, imagínate todo lo que vos puedes llegar a ver, ¿no? Como yo te puedo mostrar ¿eh? un pedazo de torta y decir qué rico y no me lo comí. O te puedo mostrar un pedazo de torta y decir qué rico y me comí cuatro. O sea... Y no porque, digo, tampoco es que tenemos que estar haciendo un streaming de la vida cuando, digo, tenemos alcance en redes sociales y tal. No es que tengamos que estar haciendo un streaming de nuestra vida. Obviamente que yo, en mi caso, sí puedo decir que soy lo más transparente posible dentro de las cosas que tengo ganas de compartir en redes sociales y dentro de las cosas que puedo compartir y de las que me interesa también compartir porque yo siempre lo digo, no es un diario de comidas, no es un diario de mi vida, esto es una cuenta en donde yo comparto información, educación, reflexiones, pero no es un, un diario íntimo, ¿no? Y creo que la gran mayoría de las personas lo trata de esa forma. Entonces, sin extenderme demasiado en el tema de redes sociales, que siento que reda para, para hablar más de eso también, pero volviendo a este concepto de créate la historia que te convenga. Si igual es una historia que te estás creando en tu cabeza, inventate lo que te sirva, no te inventes algo que te va a hacer sentir peor. Porque esto, o sea, de nuevo, estás siendo consciente entonces de que te estás inventando algo. La herramienta es inventate lo que te sirva. Y por último, algo que me parece que es una de las cosas más valiosas que podemos aprender de la comparación y una de las cosas que, que también nos trae la comparación, ¿no? Porque además de, de autoconocimiento y de ser una vía para para la compasión y, y una forma de, de reconocer nuestro estrés y nuestra ansiedad, ¿no? esa forma que, tan inteligente que tiene nuestro sistema, tu cuerpo, tu cabeza, de mostrarte que estás estresada para que tomes una decisión que te permita salir de ese estrés. Una de las cosas que para mí son más valiosas de la comparación, como este mecanismo de supervivencia, es que la comparación es un gran GPS para entender... Por un lado, cuando vos te comparás con una persona y, y ves algo que tiene esa persona y decís, yo quiero eso, como empezar a usarla también como un GPS para entender y para estar en contacto con tus deseos. Y por otro lado, entender también, y, y a raíz un poco esto, porque a veces nos comparamos, sobre todo cuando nos comparamos hacia el afuera, nos comparamos con cosas que supuestamente nosotras queremos, ¿no? Como me comparo con su cuerpo, me comparo con su relación, me comparo con su trabajo, me comparo con su éxito en tal cosa, me comparo con su familia, me comparo con su casa, o sea, me comparo con cosas que tiene. Y esas cosas que tiene son, o sea, es como que eso es un GPS, pero a su vez, o sea, entender con qué me estoy comparando es un GPS, pero a su vez entender... ¿Con qué me estoy comparando exactamente cuando me comparo es el GPS más espectacular que puedes llegar a tener? Cuando nos comparamos con algo externo que tiene la persona, como con algo que adquirió, sea el cuerpo, la casa, el marido, los hijos, lo que sea. En realidad con lo que nos estamos comparando y lo que estamos como yendo a buscar es ¿Cómo creemos, cómo percibimos que la persona se está sintiendo con eso que tiene? Porque a veces no es que vos crees tipo ese cuerpo o ese marido o esa, o esa casa o ese trabajo o, o la cantidad de seguidores o la cantidad de me gustas o comentarios que tiene la persona, sino cómo vos crees que esa persona se está sintiendo al tener eso. Y esto es lo que nos da la pauta de que Primero, que no hay nada externo que pueda traerte un sentir que solamente vas a poder darte a través de estar en contacto con ese sentir y no de, de tener algo externo. Siendo un ejemplo concreto, cuando por ejemplo nos comparamos con el cuerpo de otra mujer y queremos como ese cuerpo, probablemente lo que estamos queriendo es la Seguridad que creemos que esa persona siente al tener ese cuerpo, o la confianza, o la comodidad, o la libertad que creemos que esa persona tiene por estar teniendo ese cuerpo. Y esa libertad, esa confianza y esa seguridad nunca la vamos a encontrar a través de hacer cualquier cosa para llegar a ese resultado y entonces ahí experimentar la libertad, la confianza, la seguridad. Porque, la libertad, la confianza y la seguridad y todas las otras cosas que creemos que esa persona siente cuando tiene eso con lo que yo me estoy comparando son atributos, son cualidades, son sentires que se cultivan en el proceso, en el camino. A través de hacer cosas que te hacen sentir libre, cómoda, segura, suficiente, liviana. Es a través del proceso de ir encontrando... Los espacios, los puentes, las prácticas, las personas, los pensamientos que te hacen sentir de esa forma, que cultivas eso en tu vida. No trayendo algo externo, porque probalo, y seguramente lo habrás probado y lo, lo habrás experimentado, y te habrás dado cuenta que teniendo eso, no era la vía a conseguir o a estar en contacto con eso que necesitabas sentir. Y lo bueno de hacernos esta pregunta, no como ¿qué es exactamente lo que yo creo que esa persona está sintiendo al tener eso con lo que me estoy comparando? La buena noticia de eso es que solamente podemos identificar y ponerle nombre y reconocer eso que llevamos dentro. Cuando vos decís libertad es porque vos sabés exactamente lo que es la libertad y le pones una forma parecida a lo que ves o a lo que percibís y a la historia que te armás de esa persona entonces ver a esa a esa situación a esa comparación como un espejo para que te devuelva esa imagen tuya que necesitas recuperar con la que necesitas volver a ponerte en contacto con la que necesitas recordar es sacarle toda la riqueza y todo el oro a esa situación que hasta ahora capaz viene siendo una mierda. Y por último, con respecto a la comparación que hacemos internamente, a esta comparación que hacemos con nuestras propias expectativas internalizadas, con este ideal que aprendimos, que teníamos que cumplir constantemente, algo que me liberó muchísimo, muchísimo de la comparación interna, fue preguntarme de qué me estoy perdiendo al compararme con ese ideal. Porque muchas veces cuando nos comparamos con este ideal, me acuerdo una vez que había subido algo así como de cerámica, de yo hago cerámica, y, y había puesto esto, ¿no? Como de soltar el ideal, de disfrutar el proceso, y que una de ustedes me había escrito diciéndome que había dejado cerámica porque es como que se comparaba mucho con las compañeras y con también la idea y la expectativa que tenía de cómo le iba a salir la pieza, entonces agarró y dejó. Y creo que cuando creemos que nos van a juzgar, nos terminamos adelantando y terminamos haciéndolo nosotras mismas, como un, de nuevo, como un mecanismo de defensa, de protección. Pero así como dejamos lugares que resuenan con nosotras para alejarnos de nuestra propia dureza y nuestra propia exigencia, empezar a verlos también como espejos y como formas de atravesar esa dureza y atravesar esa exigencia para salir del otro lado y encontrarnos con la libertad, me parece que también es una forma muy hermosa de poder como atravesar esa comparación y sacar oro del otro lado. Y entiendo perfectamente que muchas veces prefiramos no ir o no ver o no hacer o abandonar esos lugares, esos espacios para no compararnos. Y es una gran, gran forma de, de protegernos y de cuidarnos también a nosotras mismas, porque también es autocuidado, como bancarte en el proceso y bancarte, poder como empezar a, a deshacer un poco esos circuitos de comparación, yéndote de esos lugares que te levantan muchísima comparación y cuidarte, cuidar tu cabeza y cuidar tu energía de esos lugares por un tiempo, por el tiempo que sea necesario, por el tiempo que necesites, con el fin de no reforzar esos circuitos neuronales. Pero también creo que es importante poder atravesar esa comparación y empezar a usarla, como les decía, ¿no? como GPS, como espejo, como puerta de entrada a, al autoconocimiento y como un camino para estar en contacto, para volver a estar en contacto con la compasión con tu ser con tu naturaleza, con tu esencia creo que estas cosas que nos hacen ruido y que nos molestan, nos vienen a mostrar todas estas cosas y es a través de ellas, como la única salida es a través y la única forma de salir es atravesándolo y la única salida es hacia adentro Entonces, la, y todas las variantes de esa frase eh, tan hermosa pero siento que es eso, ¿no? Como nos vienen a traer todo esto, toda esta información. Y si nos quedamos en esta cosa dura y frustrante de tengo que dejar de compararme o compararme está mal, pero lo sigo haciendo y me sigo torturando y me sigo estresando y por lo tanto me sigo comparando, nos perdemos de ver todo el oro que esa comparación nos está trayendo. Entonces, a tu tiempo y cuidando, y, y cuidando tu energía y cuidando tu cabeza, de esos espacios que levantan mucha comparación por el tiempo que lo necesites. Dejar de ir, dejar de seguir, dejar de, de permitir eh, todo eso en tu vida. Es una gran forma de cuidarte a vos misma y paralelamente hacer este trabajito interno de revisar qué te está trayendo la comparación. Creo que es como hermoso, ¿no? Como nos trae muchísima información y muchísima sabiduría interna. Eso es todo lo que tengo para decir de la comparación. Espero que te haya servido, como siempre quiero saber qué fue lo que más te resonó, qué fue lo que más te sirvió entender a través de este episodio. Espero que te haya traído un poco de, como de oxígeno a ¿no? este tema que, que muchas veces está tan como contracturado y que es como un tema tan tabú que incluso cuando empezamos a ser más conscientes y empezamos este camino de, de construcción y de feminismo y de sororidad, como nos sentimos, sentimos hasta vergüenza de lo que estamos sintiendo porque, porque sabemos que está mal, sabemos que no está bueno, sin embargo lo seguimos haciendo y, y, y es como que todavía esa parte nuestra está ahí dando vueltas, ¿no? Y es por esto, porque estoy intentando protegernos, porque estoy intentando mostrarnos cosas, porque antes de dejarla ir necesitamos Entender qué nos está viniendo a mostrar. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Revolución del Bienestar. Besito.